1: Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment pas l'émission sur les livres sans auteur. ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis nous retrouverons ensuite nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Nos chroniqueurs, Eva, Jaco, Benaouda, Abdelahim pour les livres d'ailleurs et les livres qui nous feront voyager dans le temps. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook, on démarre tout de suite avec nos invités. Comment, comment appréhender un phénomène économique que les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître, que ce soit au quotidien, dans les entreprises, sur les marchés financiers, dans les gouvernements, et même dans les banques centrales Je veux bien sûr parler de l'inflation. Alors quels sont ses ressorts Comment la juguler sans éviter une catastrophe économique et financière Quels nouveaux outils mettre en place pour réduire les grands déséquilibres qui fragilisent l'économie mondiale Quel est le rôle exact de la liquidité au cœur de tout ce processus. Réponse avec nos deux invités. Jacques Delarosière, bonjour. Bonjour. Jacques, vous êtes... Je le dis à chaque fois, le plus beau CV de la République. Vous avez été directeur du Trésor, directeur général du FMI, gouverneur de la Banque de France, président de la Banque Européenne de Reconstruction et de Développement. Vous êtes aujourd'hui membre de l'Académie des Sciences Morales et Politiques et euh, vous publiez, en finir, avec le règne de l'illusion financière chez Odile Jacob. Pascal Blanquet, bonjour. Bonjour. Pascal, très heureux de vous recevoir. Vous êtes président de l'Institut Amundi, dont vous avez dirigé pendant 17 ans la stratégie d'investissement. Vous êtes aussi, euh, ça va si je dis un philosophe de la finance Voilà, et vous publiez donc The Optimum Liquidity Theory chez Economica. Jacques Delarosière, je commence avec vous. Euh, vous nous décrivez dans ce livre comment l'économie mondiale s'est financiarisée depuis euh, 40 ans, mais je voudrais que justement on parte du monde d'il y a 40 ans, le monde euh, qui est celui dans lequel il faut juguler l'inflation. Et je me faisais la réflexion, je me dis mais au fond, sur Terre, il n'y a pas une personne qui s'est plus battu contre l'inflation toute sa vie que vous, Jacques Delarosière, en France dans les années 70, dans les pays émergents quand vous étiez à la tête du FMI, euh, pendant la transition des pays de l'Est dans les années 90 quand vous dirigiez la Berde. Personne ne l'a fait autant que vous. Alors, de votre expérience, qu'est-ce que vous retenez qu qu faut, euh, De quoi il faut se, le, se méfier le plus quand on parle d'inflation
2: et je pense qu'il faut se méfier d'abord de la politique monétaire, parce que l'inflation c'est avant tout un phénomène monétaire, alors on, on ne le comprend pas, on pense que c'est uniquement le prix du pétrole qui monte, et le prix des matières premières et la guerre d'Ukraine, etc. Mais en réalité, derrière cette poussée d'inflation et ces phénomènes d'offres sur les matières premières, il y a une création monétaire qui a été à mes yeux excessive et qui s'est petit à petit propagée dans le, dans le corps économique et social. Et c'est cet excès de création monétaire qui finit par euh, nous rattraper. Et elle nous rattrape avec l'inflation. Alors c'est une théorie qui n'a pas cours aujourd'hui. On, on dit c'est le pétrole et c'est la guerre d'Ukraine. Et c'est en partie le pétrole et la guerre d'Ukraine. Mais c'est un phénomène plus profond. Et puis, il y a un deuxième facteur qui est structurel, lui, et qui touche à l'offre des, des économies, et c'est le, le rétrécissement de l'écart qui existe entre la production potentielle, celle qui serait idéale et qui n'aurait pas d'inflation et la production réelle. Cet écart c'est réduit.
1: Donc ce que vous dites c'est qu'en fait l'économie mondiale depuis 30 ans vivait euh, finalement en dessous de, de ses capacités oui. hein, avec euh, du chômage euh, avec euh, de la déflation et que là
2: on commence à buter oui, on commence soir, à buter. en termes de main d'oeuvre de, 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 de ressources buter. naturelles. Et donc euh, les, 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 les causes de l'inflation sont plus complexes que simplement le pétrole et la guerre
1: d'Ukraine. Mais quand on entend des gens qui disent aujourd'hui euh, l'inflation, c'est bien, etc., c'est bon. C'est à ça que je faisais appel quand je parlais de votre expérience de, 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 de pire ennemi de l'inflation. Oui, quand vous l'avez vu dans les pays émergents, quand vous l'avez ça, ça. pourquoi c'est néfaste l'inflation
2: C'est néfaste parce que ça, ça tue l'économie, ça tue les revenus réels, ça ça appauvrit les populations, et en particulier les populations les, les moins riches. Et donc c'est une taxe qui ne dit pas son nom, qui n'est pas votée par le Parlement, qui est le résultat de beaucoup d'erreurs passées, et qui euh, finit par être très régressive du point de vue social. Alors, ce que vous décrivez dans votre
1: livre, c'est euh, vraiment la, la, la financiarisation du, oui. du monde. La, et ça, ça commence quand même puisqu'on parle de l'inflation, euh, avec euh, la façon dont on décide de la briser, euh, votre ami Paul Volcker euh, aux états unis au début des années 80. Là, c'est un peu le débat qu'on a aujourd'hui finalement entre inflation et, euh, et récession. Et Est-ce qu'il est qu a raison à l'époque d'avoir de, 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 une politique monétaire aussi
2: violente il a eu une politique monétaire violente parce que l'inflation était élevée, elle était au, autour de 15% quand il est arrivé à la Fed, et il voulait la, la casser. Et il a compris que les taux d'intérêt de l'époque, qui étaient autour de 8 à 10, étaient... En fait, des taux d'intérêt négatifs, puisque quand on Mais défalquait oui. 10 de 15, ça faisait moins 5 de taux d'intérêt réels. Et il s'est posé la question que, à mon avis, on ne se pose pas assez aujourd'hui, qui est de savoir si, avec des taux d'intérêt réels, négatifs, très négatifs, plus négatifs qu'ils n'étaient il y a quelques mois, on peut juguler l'inflation. Il est arrivé à la conclusion que ce n'était pas possible. Et donc, il a fait... Une augmentation des taux nominaux impressionnante, il les a montés de 10 à 20%, et en très, très peu de temps. Et avec 20%, avec une inflation à 15%, il avait 5% de marge, et il a en effet cassé l'inflation. Mais il a aussi créé une récession. Est-ce que ça n'est pas à
1: ce moment-là, Jacques Delarosière, que commence la financiarisation de l'économie mondiale.
2: Mais oui, elle commence à ce moment-là, elle commence à la fin de Bretton Woods. Euh, moi, je me rappelle, quand j'étais jeune fonctionnaire, j'avais qu'une seule préoccupation, c'est que le franc tienne sa position dans l'espace le, financier mondial. Et cette préoccupation a disparu à partir de 1971, quand Nixon a supprimé le régime des taux de change fixes et la convertibilité du dollar en or. Et à ce moment-là... Plus personne n'était responsable de la valeur extérieure de la monnaie. Jacques Delarosière, petit fonctionnaire, il s'en fichait à partir de ce moment-là. C'était ouais. le marché qui régnait et qui fixait la valeur des monnaies. Et ça a été une très grosse erreur. Parce que, à partir de ce moment-là, on a dit, je peux faire ce que je veux. Et, oui. et je peux faire ce que je veux en empruntant de manière illimitée. D'où le ça. bouquin.
1: Alors c'est ça, c'est-à-dire
2: qu'en gros, on voit que dans
1: les années 80, vous racontez très bien, finalement, on considère que le remède miracle à toutes les crises, ben oui. c'est de la liquidité, de la baisse de taux d'intérêt, et à chaque fois, de l'argent de plus en plus facile. Alan Greenspan a fait ça pendant... c'était, c'était vous pouvez dire que c'était n'importe quoi hein, à l'époque, mais il l'a fait et, 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 et du coup on se retrouve dans cette économie, alors vous donnez le chiffre absolument hallucinant, le bilan financier du monde, hein, c'est euh, McKinsey qui l'a oui, qui 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 calculé, c'est
2: 18 fois le PIB mondial, oui, mondial le oui, bilan financier du monde aujourd'hui c'est 18 et il a augmenté fois le PIB fois, euh... il a triplé depuis quelques années et, et c'est un uh... C'est une, une sorte d'enflure phénoménale de la partie financière, de l'économie. Mais avec ce, le
1: consentement je, des banques centrales, jacques Oui, avec
2: plus que le consentement, avec la collaboration active. Mais euh, ce que je voulais souligner, c'est que McKinsey arrive à une conclusion <coughs> qui est terrible. C'est que les deux tiers de l'activité économique mondiale vont vers la valorisation des actifs financiers. Et un tiers va vers l'investissement et la valeur ajoutée réelle. Alors, euh, avoir une économie qui, aux deux tiers, sert les 10% de la population qui peuvent, eux, bénéficier de cette euh, enflure monétaire, c'est quand même une question sociale et politique majeure. Vous avez une phrase, euh, Jacques Delarosière, qui est
1: euh, sur les, les banques centrales. Vous dites, avant, les politiques monétaires visaient la stabilité. Aujourd'hui, elle vise euh, la stimulation permanente.
2: Oui, mais c'est vrai. Et, et, mais la stimulation permanente, c'est un oxymore. Euh, c'est une absurdité. C'est comme si vous étiez dans une voiture et que vous disiez « Je ne vais appuyer que sur l'accélérateur ouais. ». Il vous arriverait très vite des, des, des ennuis. Et, et malheureusement, c'est une politique qui a été conçue comme ça. Et le, le vecteur de cette erreur, ça a été le fameux 2% d'objectifs d'inflation. Parce que, pour des raisons structurelles qui sont dues aux importations en provenance de Chine, avec des très faibles salaires, la démographie mondiale qui euh, se prête difficilement à la croissance de, de la demande, avec ces phénomènes-là, l'inflation s'était calmée pendant des années. Mmh. Et elle s'était calmée à un taux d'équilibre qui était à peu près de 1%. Et ce 1% n'était ni de la déflation, ni de l'hyperinflation. Et c'était un équilibre qui était ce qu'il était, et ouais. qui résultait des forces structurelles Vous que j'ai évoquées. Euh... Et les banquiers centraux ont dit c'est insupportable ouais. que ce soit 1%. Il faut que ce soit 2%. Pourquoi parce qu'on a, on a prédit que ça serait 2%. Et c'est un chiffre arbitraire, ça pourrait être 3, ça pourrait être 1, ça pourrait être ce que vous voulez. Et c'est un chiffre qui ne porte pas en lui l'optimisation de l'économie mondiale. Mais pourtant, on a dit, c'est insensé que l'inflation soit à 1% puisque ce n'est pas notre théorie. Ce qui est dangereux, Jacques
1: Delarosière, euh, vous dites, c'est qu'en fait, euh, euh, l'endettement, c'est euh, l'illusion qui nous fait croire que nos excès sont normaux. Absolument. Et, 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 et qu'en fait, plus grave encore, on compense des faiblesses structurelles et, et pas des accidents ponctuels par euh, l'endettement.
2: Oui, tout à fait. On finit par croire que la création monétaire, c'est de la création de biens et de services. Alors que ce n'est pas le cas. C'est de la valorisation que l'on crée. Bon, comment ça se termine tout ça, Jacques Delarosière eh ben, Quand ça... la fin de la récréation va-t-elle sonner <rire> Elle a sonné. Maintenant, c'est l'inflation. Et les banquiers centraux sont obligés de tenir compte, après l'avoir nié pendant un temps, de la réalité du phénomène, parce que le phénomène est très important et il est réel. Ce n'est pas que le prix du pétrole, c'est aussi la, la réalité. Il y a, vous avez une inflation corps, c'est-à-dire qui, celle qui est débarrassée du, du pétrole et des produits alimentaires, qui est à 6% par an, ce qui est très élevé. Mmh. Et ce qui montre que ce n'est pas seulement un phénomène d'offre de, de, de pétrole.
1: Alors, euh, Pascal Blanquet, au cœur de votre livre, il y a la liquidité, euh, qui est au cœur de cette économie euh, financière qu'on vient de décrire. Alors, vous dites la liquidité... C'est facile à reconnaître, mais c'est pas facile à définir. Expliquez-nous ce que c'est.
0: Mais c'est vrai, c'est probablement le mot le plus utilisé sur les marchés, dans l'économie, dans les médias, et le moins bien défini, en fait, source de confusion importante. Il euh, y a une version monétaire de la liquidité, euh, des agrégats de monnaie, le bilan d'une banque centrale, la macro-liquidité. Il y a une approche de micro-liquidité par les structures de de marché. Il y a une approche économique. Les classiques disent la valeur précède l'échange et l'échange, c'est la liquidité. Elle est toujours là. Les néo keynésiennes disent le contraire, en fait. Euh, la liquidité précède la valeur. C'est dans l'échange hein, euh, et dans une certaine circularité des prix qu'une valeur s'exprime, en fait, avec des phénomènes d'irrationalité, d'esprit animaux. Et puis enfin, il y a, euh, il y a sur les marchés, donc je ne me suis pas mal occupé, vous, vous le disiez, euh, euh, c'est non pas tant la, la monnaie en tant que telle, un agrégat de monnaie, que sa vélocité, en fait, hein, c'est-à-dire le nombre de fois que sont exécutées des transactions par unité monétaire. Et comme le hamster dans la cage, euh, euh, cette unité monétaire, elle peut tourner de plus en plus vite dans la sphère financière, ça a caractérisé le précédent régime qui était un régime de capital financier caractérisé par une, prix, une inflation du prix des actifs et elle peut aussi tourner comme le hamster dans la sphère réelle et c'est ce qui s'est passé. Le phénomène a été retardé dans ses origines monétaires par notamment le rôle joué par la plateforme chinoise, des accumulations de réserves par les banques centrales asiatiques mais là d'une certaine façon ça a duré longtemps mais c'était finalement temporaire, et l'inflation ressurgit. Mon point, et je le développe dans le livre, c'est que j'apporte à cette approche, en fait, par la, la vélocité de la monnaie, un référentiel psychologique. Ce que je dis, c'est que euh, il ne suffit pas que la l'offre monétaire, ou disons les, euh, la, le caractère accommodant des politiques monétaires soit là, il faut que la vélocité
1: de la monnaie accélère et cette vélocité elle dépend d'un référentiel psychologique en fait. en gros vous dites il n'y a pas que le niveau des taux d'intérêt qui compte. Non. ça et, et oui, mais alors donc c'est euh, comment ça s'appréhende ça finalement C'est comment vous le mesurez euh, quand la vie quand la vélocité s'accélère, ça veut dire quoi Ou... mais, si vous voulez, euh, quand la
0: vélocité euh, accélère, il y a un référentiel psychologique, en fait, qui joue profondément des phénomènes de mémoire, d'oubli, et où il y a un temps psychologique, en fait, qui est différent du temps physique. Par exemple, euh, les périodes d'inflation sont des périodes d'accélération de la vélocité, de la félocité, avec une dilatation de ce référentiel psychologique ou, dans les périodes d'hyperinflation, une minute, ça vaut une journée de temps physique. Et, oui. et c'est, 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 c'est du temps psychologique qui s'accélère au fur et à mesure que la mémoire de l'inflation revient. Inversement, un phénomène de bulle, au sommet d'une bulle, il n'y a plus que de l'oubli, en fait. Il n'y a plus que de l'oubli, en fait. Et donc, et d'ailleurs, la chute d'un marché peut, c'est un retour en mémoire d'un certain nombre de choses,
1: en fait. Et euh, Mais et attendez, donc... juste, je vous arrête là, Pascal Blanquet, parce que le moment qu'on vit est typiquement cet instant-là. Oui. C'est-à-dire qu'on est dans un moment où des gens qui ont moins de 60 ans ne savent absolument pas ce que c'est que, euh, que l'inflation. Et donc là, là, psychologiquement, il y a beaucoup de choses qui vont se jouer.
0: Elles se jouent déjà, en fait. Hein. Euh, c'est un phénomène monétaire et psychologique, en fait. On a un point de départ, c'est un taux d'oubli maximal de l'inflation. Et progressivement, une mémoire de l'inflation qui est reconstituée mois après mois après que les. Chaque mois tombe un chiffre d'inflation élevé, que les médias, les réseaux sociaux euh, parlent. L'inflation est là quand on en parle, en fait. Hein. Et c'est un phénomène euh, 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 psychologique, en fait. Donc, c'est ça qui est en cours, en fait, et qui, euh, qui est en lien avec les anticipations d'inflation. On anticipe le futur comme on se souvient et on oublie, en fait. Il y a une profonde analogie, analogie, qui est, et donc là, cette course de vitesse qu'évoquait qu Jacques, c'est une course de vitesse avec le, le retour en mémoire de l'inflation, qui a un lien avec les les, les, les anticipations. Mais par ailleurs, il se trouve que vous, moi, Jacques, on a en mémoire des, euh, des banques centrales, et des gouvernements, mais en particulier des banques centrales qui, depuis 25 ans, n'ont euh, été qu'accommodants, en fait.
1: Oui, mais c'est ça, Pascal Blanquet, qui est très intéressant, c'est que quand on voit le chemin parcouru intellectuellement par les banques centrales depuis 30 ans, je veux dire, il y a 30 ans, personne n'aurait pensé euh, au taux négatif, au quantitative easing euh, on a l'impression et c'est exactement ce que vous dites sur euh, l'oubli total C'est-à-dire que quand on entend le discours des banquiers centraux aujourd'hui, euh, face à l'inflation on a l'impression qu'on va devoir tout reprendre à zéro c'est-à-dire qu'il va falloir inventer un nouveau discours des nouveaux outils, on a l'impression de se retrouver plongé dans les années 70 Oui, oui,
0: oui, c'est... Euh... D'ailleurs, Moi, en 2019, j'ai fait un article dans le Financial Times. Le titre était explicite. C'était The Road Back to the 70s, en fait. Il était un peu. Ouais. Euh, un peu provoquant, en fait. Je pense que euh, le Covid est venu après et a accéléré, en fait, un certain nombre de tendances qui, euh, qui, est, qui étaient là, en fait. Il y a beaucoup de points communs
1: avec voilà. les années 70. Il y a quelques, quelques différences, en fait, et mais euh, oui. Par quel canot euh, euh, la liquidité, finalement, se transmet euh, dans l'économie réelle, à l'inflation quand on regardait en fait les courbes de, de niveau de liquidité sur les marchés, les cours de bourse, on se disait en fait, on peut chercher plein d'explications, mais c'est la liquidité qui est reine, c'est la liquidité qui explique tout.
0: Oui, alors il faut distinguer la macro-liquidité de la micro-liquidité, c'est un des paradoxes de la liquidité. Hein. C'est-à-dire qu'au même moment, vous pouvez avoir une expansion du bilan d'une banque centrale et une crise de liquidité de marché lié à des structures de marché inadéquates, on l'a vu euh, euh, assez fréquemment. Pour ce qui nous concerne, en fait, on a des canaux, euh, si vous voulez, de qui sont allés, euh, si vous voulez, si on, de, de façon. Moi, je pense qu'on a eu 30 ans euh, d'expansion monétaire, en fait. Euh, qui a nourri d'abord un, un canal de transmission vers les marchés financiers. Mmh. Parce que la liquidité, enfin, au sens monétaire, elle est d'abord injectée dans les marchés financiers.
1: Donc l'inflation, elle n'avait pas disparu, elle s'était déplacée.
0: Elle s'était déplacée, puisque cette liquidité injectée dans les marchés financiers peut y rester bloquée, en fait. Il se trouve que, par ailleurs, des facteurs un certain nombre de facteurs ont retardé l'apparition de l'inflation réelle en fait, en particulier le rôle joué par la, la Chine euh, dans, le, dans le système global, ce rôle change et donc libère d'une certaine façon ce, euh, cela. Ensuite ce sont des phénomènes de, de ce que j'appelais le hamster dans la, dans la cage en fait. Hein. L'inflation est, est un phénomène autocorrélé, auto-validant euh, qui ne revient pas à la moyenne. Euh, un banquier central allemand disait qu'une fois qu'elle a quitté le, le, le tube de dentifrice, la pâte est difficile à, à, à remettre dedans. Alors vous développez
1: aussi, et c'est le titre de votre livre, Pascal Blanquet, la théorie de la liquidité optimale. Mmh. C'est quoi la, la, la cette théorie de la liquidité optimale
0: La liquidité peut être vue ce qui, comme ce qui vient se glisser entre le prix et la valeur, en fait. La prix, Un prix, c'est pas la valeur, en fait. Et euh, la liquidité optimale, c'est la liquidité qui permet au prix de rester euh, dans un lien de cohérence, hein, euh, d'ordre rationnel, avec la valeur. Ce qui veut dire que lorsque la liquidité est trop importante ou va trop loin, eh bien, vous avez des prix qui se démarquent de la valeur, et c'est une bulle, en fait, et une crise de liquidité, à l'inverse, c'est la disparition de la valeur en fait, du lien à la valeur. On ne sait plus ce que valent les choses en fait. Et donc c'est c'est et donc c est, c est, c est ce que j'appelle la... Et, et c'est ce qui s'est passé finalement, la, la, le phénomène de liquidité a disjoint euh, dans le précédent régime, c'est un héritage en fait, euh, un certain nombre de
1: prix euh, de la valeur. Mais maintenant, Pascal Blanquet, que l'inflation revient, j'allais dire, euh, quitte à nouveau Wall Street pour revenir vers Main Street, comme on disait euh, dans les années 70, euh... Concrètement, est-ce que c'est vraiment back to the 70s Ou est-ce que compte tenu de tous les nouveaux canaux de transmission de la liquidité -dire Les marchés financiers, l'organisation des marchés d'aujourd'hui, ce n'est pas celle des années 70. Euh, est-ce qu'on peut dire vraiment qu'on est dans une situation comparable Et ça m'amènera à une question que je vous poserai à tous les deux. Euh, chers amis, de euh, quel conseil vous donnez aux banquiers centraux
2: aujourd'hui Jacques ce que, ce que je donnerai comme conseil, c'est d'abord de regarder l'inflation terme réel, c'est-à-dire les taux d'intérêt que l'on remonte à coût de, de 0,75% ou même de 1%, ce sont des taux qui, il faut les, les défalquer de l'inflation ambiante, qui ouais. est autour de 9%. Et vous avez donc des taux d'intérêt réels. Très négatif. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous offrez de l'argent à des gens, à des acteurs économiques en leur disant ça ne vous coûte non seulement ça vous coûte rien, mais ça vous rapporte du 7 Et, et c'est une tentation très grande. Et les banquiers centraux devraient regarder la valeur réelle des taux d'intérêt qu'ils produisent avant de dire que ils ont une politique très restrictive ou qui rentre dans le domaine de la neutralité. Aujourd'hui, quelle est la neutralité de la BCE C'est d'avoir des taux nominaux autour de 1%. Alors que l'inflation est à moins 7, moins 8. Donc, les conditions monétaires que les banquiers centraux sont en train d'épouser de, sont des conditions ultra accommodantes. Alors, on ne nous dit pas ça. Moi, je vous le dis parce que vous me le demandez, mais, mais c est, c est, on ne le dit pas.
1: Mais aucun de vous deux ne reçoit l'argument quand même du choc d'offres exceptionnel lié à la crise non. sanitaire, oui, lié à la un guerre élément, en Ukraine, un un Alors,
2: Pour moi,
0: est-ce que l'inflation est durable Oui, clairement. Et, euh, et en particulier du côté de l'offre, au-delà des, des bottlenecks de la crise Covid, on a l'héritage d'un sous-investissement de 30 ans dans, dans la, la vieille vous êtes économie tous les deux dans la, la vieille économie euh, euh,
1: l'output euh, gap euh, il est oui. comblé ben oui, c'est bon.
0: c'est c'est lié à ça on, on vient d'un régime de capital financier on va vers un régime de capital physique je pense que ça c'est un grand euh, un grand tournant et euh, parce qu'il y a des besoins euh, d'investissement massif euh, en lien notamment avec un certain nombre de biens publics euh, que soit la transition euh, énergétique alors est-ce qu'on a un vrai sujet d'inflation oui euh, est-ce qu'on peut le régler probablement oui en ayant euh, en ayant une politique monétaire et fiscale j'insiste sur fiscale en fait euh, disons de de resserrement assez agressif est-ce que c'est est-ce euh, que c'est ce qui va se passer je ne crois pas je pense que euh, nous ne sommes plus du temps de, de Paul Volcker euh, ou d'Otman Rissing euh, en, en, en Europe. En Europe ouais. Je pense qu'il y a un consensus plus large de société qui va émerger pour un compromis en fait, de policy mix, c'est-à-dire politique et monétaire et politique fiscale plus accommodant que les discours des guerriers qu'on entend aujourd'hui laissent penser. Le prix... Ou disons, la contrepartie, c'est la tolérance, à mon avis, qui va s'exprimer pour des taux d'inflation des taux, des, des taux plus élevés en tendance, en fait. Je parle pas d'hyperinflation. Hein. On voit même que les, les banquiers centraux, eux-mêmes, ne sont, sont pas à l'aise avec un objectif à deux. Donc, euh, je pense que c'est ce qui va se passer. Alors, c'est ce que c'est les années 70 Probablement pas. Mais, en tout cas, des points communs. Et un nouveau régime qui verra euh, à l'équilibre, en quelque sorte, la tolérance d'un niveau plus élevé d'inflation, une préférence pour la, croi la croissance nominale, d'une certaine façon, euh, euh, et, euh, et des taux d'intérêt euh, plus élevés à l'équilibre.
1: Le mot de la fin, Jacques Delarosière, ce monde là, il vous inquiète?
2: On a cru que des taux d'intérêt négatifs allaient favoriser l'investissement productif et on s'est trompé. Ça a détruit l'investissement productif, d'où les problèmes d'offres qui sont derrière tout ça. Merci messieurs, je rappelle vos
1: deux ouvrages, Pascal Blanquet, The Optimum, Liquidity, Théorie passionnante, c'est aux éditions Economica, et puis le livre de Jacques Delarosière, en finir avec le règne de l'illusion financière de la part de l'homme qui a le plus combattu sur cette planète l'inflation tout au long de sa carrière. J'aime à le répéter Jacques Delarosière. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission. BFM Business la librairie de l'écho Emmanuel Le Lechypre On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs, Benahouda Abdelhaïm, notre globetrotter, Eva Jaco, notre bibliothécaire aujourd'hui qui nous fera voyager dans le temps. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques attitrées. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste et critique à Alternatives Économiques. Et à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School, critique attitré de la Société d'économie politique. Alors comme c'est le cas quand il y a un livre que vous jugez, encore plus digne d'intérêt que les autres. Nous ne discuterons que de ce livre-là aujourd'hui. Euh, C'est le livre de David Todd, Un empire de velours. L'impérialisme informel français au 19e, aux éditions La Découverte. Qui ouvre le bal Messieurs, allez, Christian Chavagneux.
3: David Todd, qui sait, c'est donc un économiste historien euh, qui euh, prend son temps à écrire des livres parce que le dernier, ça fait une quinzaine d'années qu'il l'avait écrit, donc au moins pour écrire des ouvrages, il prend son temps. Euh, il y a une quinzaine d'années, il s'intéressait à la première moitié du 19e siècle et il essayait de montrer comment une culture du protectionnisme s'était développée en France. Ouais. On reste au 19e siècle, euh, encore, et cette fois on va du début du siècle en gros jusqu'à la guerre de 1870 et euh, il nous parle de l'impérialisme français. Alors quand on parle, quand on parle impérialisme, français 19e, on pense à la conquête de l'Algérie eh oui, en 1830, la toutes, les conquêtes, voilà, toutes les conquêtes territoriales de la Troisième mmh. République, la, la colonisation. David Taudet dit, attention, euh, au 19e, il y avait une grande puissance économique, l'Angleterre, industrielle, nous on ne l'était pas, et pourtant la France a su développer une sorte d'empire informel qui est passé par d'autres moyens euh, pour pouvoir euh, un petit peu dominer le monde, comme le faisaient les Britanniques à partir de, de l'industrie. La première chose que j'ai trouvée intéressante dans le livre, c'est de nous dire, c'était une stratégie totalement assumée, totalement comprise par les économistes de l'époque. Euh, on retrouve euh, l'un des, des protagonistes de, du livre de, de Francis Desmiers, dont on avait parlé euh, avec Jean-Marc, qui est euh, le Saint-Simonien Michel Chevalier, euh, qui était tout à fait euh, pour développer ce genre d'impérialisme euh, en s'appuyant sur des ressources économiques financière euh, plus que sur des ressources euh, physiques euh, la force brutale la, la, la colonisation les libéraux euh, que Jean-Marc aime bien euh, tout au tout au cours du de, de ce siècle Jean-Baptiste sait plus loin on aura Paul le roi Beaulieu sont tout à fait partisans de cet euh, envahissement civilisateur euh, comme comme il disait et euh, et même Paul le roi Beaulieu parle de colonisation par les capitaux donc ils assument complètement cette forme de colonisation un peu soft euh, qui passe par autre chose que que la force Alors, Concrètement c'est quoi le euh, eh oui. réalisme informel C'est, euh, le premier il est économique, c'est euh, la France devient le lieu euh, où l'économie du désir est la plus forte. Ah. Euh, ah. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à ce moment-là, la France exporte tous ces champagnes euh, vers le reste du monde, euh, ça veut dire que euh, les soirées de Lyon retrouvent euh, la, la grandeur qui a été la, voilà. la les, 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 ont été les la sienne quelques siècles plus tôt. Ça veut dire que les les petits articles de Paris, comme on disait à l'époque, des produits de semi-luxe euh, qui sont vendus partout dans le monde euh, s'exportent comme du comme du petit pas. c'est-à-dire que la gastronomie et la prostitution française considérée comme réputée entre guillemets attire du monde. Donc la France devient déjà le luxe et sorte, la voie alimentaire une, une, so, une sorte de modèle. Rien par... de Change. par, par, par l'économie du désir et ça continue quelque part eh un oui, petit peu aujourd'hui. Eh oui. Et puis, l'autre aspect, c'est la finance et là, la finance, c'est que David Todd nous tient le raisonnement économique suivant. Il nous dit, comme il n'y a pas vraiment de gros développement industriel jusqu'aux années 70, euh, alors qu'en France, il y a beaucoup d'épargne, euh, il y a de l'épargne inemployée, parce qu'il n'y a pas besoin de mobiliser beaucoup de capitaux pour faire de, du service ou du produit de luxe. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on va faire de cette épargne Eh bien, on va la placer dans les euh, émissions souveraines des États étrangers. La France, en, en, dans la décennie 1860, c'est le centre financier mondial. Quand vous êtes un État partout dans le monde, vous voulez emprunter de l'argent, vous venez en France. Il se trouve que... Euh, L'Empire ottoman, l'Egypte, qui servent les intérêts stratégiques de la France, comme par hasard reçoivent beaucoup d'épargne. Donc il y a une sorte de mélange de politique et de finance qui fait que par la finance, la France va réussir à donc financer des États et à prendre quand même un petit peu de poids politique. Euh, David Todd nous dit 1870, puis la Commune, tout ça s'arrête et la France va passer à une autre étape de son empire qui est la colonisation telle qu'on la connaît euh, après à la fin du siècle.
4: Jean-Marc Daniel. Oui, alors je, je rejoins ce que vient de dire Christian. Euh, en fait, il va plus loin que 1870. Il dit bien que c'est 1880. C'est quand les républicains s'affirment. Il fait vraiment la différence entre euh, la période entre 1815 et 1880. Oui, son impérialisme informel, il insiste sur le fait que c'est un impérialisme conservateur. C'est-à-dire que le, la, la différence des républicains qui veulent envahir physiquement les ouais. pays pour leur apporter quelque chose, la civilisation, la France devient la référence de tous les pays conservateurs, réaction face au libéralisme anglais. C'est-à-dire que la France, même si effectivement le premier chapitre du livre parle des libéraux, d'ailleurs j'ai pas exactement la même lecture de Benjamin Constant et de Michel Chevalier que lui et de Dominique Pratt aussi, enfin je, je trouve qu'il y a des choses où ils tirent un peu l'interprétation qu'ils fait de leurs écrits.
3: Ça vous savez faire Jean-Marc en l histoire, tirer l'interprétation de votre côté. Donc, hein
4: oui, non, je pense que de l'esprit de conquête de Benjamin Constant n'est pas exactement ce qu'il nous raconte, et ça s'appelle de l'esprit de conquête et de l'usure patiente. Et donc, c'est pas exactement ce qu'il raconte. Mais il y, a, donc, il y a trois chapitres absolument passionnants qui sont effectivement ces chapitres où cette France, devenue euh, le, le, le symbole de la réaction au niveau mondial, fait euh, triple constat. Le premier constat, c'est qu'elle ne peut pas être l'Angleterre parce qu'elle n'a ni la même marine que l'Angleterre, ouais. ni la même population. Ce qui montre bien, c'est qu'une des forces de la colonisation anglaise, entre guillemets, c'était de pouvoir projeter son surplus de population dans les territoires qu'elle annexait. La France n'avait pas de surplus de population. Le deuxième enjeu, c'est effectivement, comme Christian l'a dit, elle avait un surplus d'épargne en revanche. Donc, elle n'a pas projeté des gens, elle a projeté des capitaux. Et donc, c'est un capitalisme financier. Et puis alors, il y a effectivement ce troisième élément qui est euh, la, la, le bon goût. C'est plus que le désir, d'ailleurs, il dit c'est le bon goût. Il a, alors, 20% des exportations françaises ouais. dans la période, c'est des soirées. Il dit, voilà, et donc Lyon est, est, est l'espèce de centre mondial de toute une activité d'une soie qui n'est pas forcément produite, d'ailleurs, initialement en France. Il, il explique bien que la Aller du Rhône fournit une partie de la soie, mais qu'il y a ouais, beaucoup qui est la matière première et que ce qui fait la force de la France, c'est le, le, le passage de la matière brute à véritablement le, le bon goût. Alors là, il y, y, y a deux chapitres sur le capitalisme ostentatoire et sur le capitalisme financier qui sont passionnants, documentés, avec énormément de chiffres. Et il y a un chapitre sur l'Algérie qui est un peu à l'écart du reste du livre. Euh, qui est alors passionnant Tu aurais pu faire un livre en lui-même, et dans la thèse du livre, c'est qu'en finalement, ça a été une erreur de bout en bout, l'histoire algérienne. Ah oui parce qu'il dit, au début, on nous explique que l'Algérie a apporté beaucoup. Il dit pas du tout. Il y a une récapitulative de ce que la France avait... Alors, dans la période sous-revue, on peut après s'interroger sur ce qui s'est passé oui. au 20e siècle. Mais dans la période sous-revue, il montre bien. Voilà ce qu'on a versé en Algérie, voilà ce que ça a rapporté sur le plan fiscal. Et il dit, ça bien. nous a coûté. Et il dit, ça nous a coûté un homme, ça nous a coûté en capital. Tout, ça, et ça n'a jamais été à la hauteur de, de nos espérances. Ici, tu un auteur en 1836 qui imagine l'Algérie en 1876. Et donc, c'est une espèce de, de paradis. Et, et quand on revient en 1876, l'Algérie, c'est un pays qui est encore euh, largement en voie de développement, qui est assez dépendant des, de ce qui vient de la métropole. Et on ressort de tout ça un livre que... Alors, on a parlé de Francis Démier, et je trouve que le Francis Démier était plus cohérent dans la, la démarche. Rappelez, Mais, rappelez le, le Francis, ce qu'il y a dans le le Francis Demi, c'est sur l'histoire du, 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 de l'idéologie et de, de protectionnistes et libre-échangistes en France au 19e siècle, dont nous avons parlé, sur le même format qu'aujourd'hui. C'est-à-dire des livres importants. C'est un livre... Donc, je trouve que David Todd a quelques faiblesses d'organisation, mais effectivement, ces trois chapitres, l'Algérie, le capitalisme ostentatoire et le capitalisme financier, c'est des vrais chefs-d'oeuvre. Qu'est-ce qui, qu qui change réellement, finalement, à la fin de la
1: à la fin de la, de la période, Christian je, je vais dire juste
3: un mot sur l'Algérie. Ouais. Pour, pourquoi est-ce que David Todd est obligé de faire un chapitre sur l'Algérie qui est de la conquête coloniale, au moment justement où il nous dit que c'est pas passé par la conquête coloniale Parce que c'est le contre-exemple. Contre et donc il est non, obligé d'y aller, et ce qu'il nous dit, c'est que euh, 1830, en fait, les Français, et fixer, sans nul doute de la violence en arrivant sur le territoire algérien, mais euh, l'idée, c'était de s'appuyer sur les élites locales, et d'essayer de faire une sorte de gouvernance euh, en laissant les, les gens localement gérer. Et parce que, bon, on connaît toute l'histoire etc. Ça ne fonctionne pas et c'est parce que ça n'a pas cette volonté d'empire informel, y compris sur le territoire conquis qu n'a pas fonctionné, qu'on dépassait plus tard à la conquête vraiment pure et dure et on a envoyé des gens, des soldats et puis euh, après c'est devenu le XXe siècle.
4: Où est-ce que ça a le mieux fonctionné finalement Mais non, non, ça, ça fonctionne pas mal. Le seul véritable problème c'est ce qu'on a dit, c'est 1870. Voilà. C'est la défaite de la France. Ça commence au Mexique. Il explique bien que l'expédition le, 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 française au Mexique, je, je rappelle qu'effectivement les Français vont soutenir. Euh, Habsbourg pour devenir empereur du Mexique, et puis donc, entre la révolte locale, le soutien des états unis à la révolte, il finit par être fusillé, d'ailleurs, pour être arrêté et fusillé. Et en 1867, les Français quittent le Mexique. Il dit, à partir de ce moment-là, effectivement, l'aura de la France décline, puis ensuite, il y a la défaite de 1870. Et la et, commune. Et la commune, et donc, la France, d'abord, cesse d'être le champion des réactionnaires, puisque c'est une république, donc ça angoisse les gens qui avaient pris l'habitude de se référer à la France, et puis la, 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 les républicains ont une sorte de besoin de colonisation. Et ce qu'il dit bien, c'est que le colonialisme au sens territorial, c'est les républicains qui le font, parce que c'est Jules Ferry qui dit, voilà, moi je apporte Voltaire, la civilisation, Victor Hugo, alors que euh, sous le régime, les régimes précédents, notamment le Second Empire, il dit le Second Empire, c'est l'argent de Zola, c'est le capitalisme financier, moi j'apporte euh, de quoi acheter les dettes publiques de la Roumanie et de l'Empire Ottoman. Et les Républicains, est-ce qu'il y a derrière cette volonté de s'accaparer
1: des ressources naturelles, des matières premières D'abord, il n'en parle pas. C'est hors pas de pas là, C'est ouais, après, après la période
4: qui... Mais on peut pas dire ça, non, je pense pas. Parce que, enfin, il, il, Juste à un moment donné, il parle du Congrès de Berlin. Vous savez, le Congrès de Berlin, c'est le congrès où on partage l'Afrique. Et donc là, il y a cette formule. Alors, il ne le dit pas dans le livre, mais enfin, c'est une formule célèbre. Bismarck aurait dit, faisons en sorte que les Français oublient sur les rives du Congo les rives du Rhin. Et donc, il y a une façon de les renvoyer vers l'Afrique, en leur disant, voilà, c'est fini, vous n'êtes plus la grande puissance occidentale, donc vous allez être une grande puissance coloniale. Christian, qu'est-ce qui vous a le plus euh, surpris, étonné dans le livre
3: j'étais fasciné par l'érudition euh, ah, oui. parce qu'il y a une, une, la manipulation d'une masse de données, de, de, de lecture de chiffres, euh, et il arrive à bien se replonger. Dans les débats de l'époque, parce que généralement on relit euh, évidemment comme et tous oui, les historiens relit l'histoire en fonction de notre époque. Et là, c'est bien sûr c'est aussi le cas, mais là il arrive à nous rendre euh, le, le, le débat, les débats qui avaient lieu à l'époque par les économistes plutôt libéraux, parce que dans le bouquin de Francis Demi on avait déjà compris que les économistes protectionnistes entre guillemets n'avaient pas beaucoup voix et chapitre sur le plan théorique, même s'il avait un peu plus sur le plan pratique. Et là c'est pour ça aussi qu'il insiste beaucoup sur, sur les libéraux. D'ailleurs on apprend au passage que notre ami entre guillemets Michel Chevalier avec quand même quelques petits Roland de racisme dans la mission civilisatrice qu'il voulait permettre à la France d'exercer dans le reste du monde.
4: Il, il, dit, que, il dit quand même, c'est vrai, mais il dit quand même qu'il emploie le mot race avec un sens qui n'est pas exactement celui que nous avons aujourd'hui. Juste pour ajouter une petite chose, je trouve aussi qu'il y a des commentaires de tableaux qui oui donnent une espèce oui, oui. de respiration dans <rire> le récit. Il, il commande des tableaux, notamment la visite d'une ambassade qui vient de, de Thaïlande oui, du Chiam, si fait, oui. euh, chez, chez Napoléon III, et donc il commande le tableau de Jérôme. Je, je trouve que c'est assez astucieux et ça s'inscrit bien dans le livre. Merci
1: messieurs pour ce compte-rendu enthousiaste et détaillé du livre de David Todd, Un empire de velours, l'impérialisme informel français au 19e, c'est aux éditions La Découverte. Allez, on retrouve Eva Jacot qui nous parle du livre de notre regretté copain Bernard Maris sur Michel Welbeck. BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'hier et de demain. Bonjour Eva Bonjour Emmanuel Allez, aujourd'hui, vous nous parlez d'un livre un peu particulier. C'est le livre qu'avait écrit notre copain Bernard Maris mmh. sur... Michel Welbeck, Welbeck économiste.
5: Oui, exactement, qui paraît en 2014. Alors, selon Bernard Maris, Welbeck ce n'est pas un économiste, mais selon lui, ses livres eh bien décrivent les courants profonds de notre société. Bruno Le Maire les décrit également comme des sismographes de ce qu'est la société française d'aujourd'hui. Alors.
1: Bernard Maris, euh, bon, il est économiste, hein, euh, voilà, il intervenait sur euh, nos antennes, euh, notamment euh, chroniqueur, écrivain. Pourquoi est-ce que Bernard Maris était fasciné par Michel Welbeck
5: Eh bien, il dit de l'auteur que personne n'a comme lui l'intelligence du monde contemporain, qu'aucun écrivain n'est arrivé à saisir le malaise économique qui gangrène notre époque euh, comme lui. Alors, ce livre, Welbeck euh, économiste, c'est un essai contre l'économie. Euh, selon Bernard Maris, cette discipline vide et ennuyeuse. Alors, le livre se divise en plusieurs chapitres. Il rapproche les théories d'économistes comme Joseph Schumpeter, John Maynard Keynes, Charles Fourier ou encore Adam Smith avec les textes de Welbeck. Alors, on retrouve aussi les grands thèmes présents chez Welbeck, comme le libéralisme qui est au cœur d'extension du domaine de la lutte, l'individualisme et le consumérisme dans les particules élémentaires, l'offre et la demande de sexe dans plateforme, mais aussi la peur, l'envie, le progrès ou encore l'obsolescence programmée qui Traverse toute l'œuvre de Houellebecq.
1: Alors, ce qui traverse aussi toute l'œuvre de Houellebecq, c'est cette critique hein, du, du libéralisme, oui. notamment.
5: Oui, Bernard Maris parle à ce titre d'idéologie des individus libres, luttant tous contre tous. C'est ce que Welbeck décrit dans Extension du domaine de la lutte. L'entreprise est un écosystème dont le personnage essentiel est le cadre. C'est le royaume de, je cite, la servie volontaire. Il faut se battre pour y survivre. Et Welbeck raconte justement le processus d'individualisation de ses héros dans ses romans.
1: Alors, Welbeck, il reprend aussi euh, la fameuse euh, théorie de la destruction créatrice mmh. de Joseph Schumpeter.
5: Oui, en effet, cette destruction créatrice, elle fait régner la terreur sur les cadres et les salariés. Elle agit sur leur travail, mais aussi sur leur consommation. Bernard Maris dit d'ailleurs que la destruction créatrice, c'est l'essence du capitalisme.
1: Alors, il y a aussi euh, quand même chez Welbeck cette critique de la société de consommation, oui. ça c'est un sujet aussi qui revient euh, tout le temps.
5: Ah oui, c'est assez transversal. Welbeck justement euh, dépeint l'aspect euh, puéril du capitalisme et euh, les consommateurs euh, infantiles, le supermarché, il fascine complètement Welbeck. Ouais. Totalement, c'est vrai. Et je vous cite quelques euh, quelques lignes de euh, euh, qui sont dans la possibilité d'une île donc rien dans aucune autre civilisation à aucune autre époque ne pouvait se comparer à la perfection mobile d'un centre commercial contemporain. Fonctionnant à plein régime.
1: Welbeck, euh, très pessimiste euh, quand même, euh, mais on l'a vu dans son dernier livre euh, faire finalement presque une éloge du ministre de l'économie euh, Bruno Le Maire. Est-ce que finalement, entre le, le Welbeck lutte des classes du début et puis euh, le Welbeck euh, fan de Bruno Le Maire, il ne s'est pas embourgeoisé un peu, Michel Welbeck
5: Alors, embourgeoisé, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on peut dire qu'il s'est qu un peu apaisé parce qu'il passe de, euh, des, particules, euh, des particules élémentaires à finalement une éloge de Bruno Le Maire. Alors oui, en, en bourgeoisé euh, et apaisé.
1: Merci Eva Jaco pour euh, cet hommage aussi à Bernard Maris que nous aurions dû recevoir dans la librairie de l'écho euh, pour euh, ce livre. Peut-être avec euh, Michel Houellebecq, ils auraient peut-être euh, dû venir tous les deux, mais voilà euh, le destin, on a décidé autrement. Merci beaucoup. On retrouve tout de suite notre globetrotter Aouda Abdelhaim. BFM Business La librairie de l'écho Les livres d'ailleurs Benahouda, bonjour. bonjour. Et on démarre notre tour du monde par l'Arabie saoudite. Benahouda.
6: Oui, défi d'investissement affectant l'industrie du pétrole et du gaz. C'est une recherche saoudienne. Le PDG de Saudi Aramco, la compagnie nationale des hydrocarbures, a émis il y a quelques jours une mise en garde solennelle face au manque de capitaux injectés dans les infrastructures de ce secteur. Pour lui, le sous-investissement y est chronique à travers le monde, alors même que les alternatives aux combustibles fossiles ne sont pas suffisamment disponibles. Alors, ce rapport publié au mois d'août par le CAPSARC, le CAPSARC, c'est le principal centre d'études pétrolières à Riyad, entend donner des éléments précis sur l'ensemble de cette chaîne de valeur. Deux analystes évaluent ici des, les investissements dans cette industrie à l'échelle mondiale. 26 milliards de dollars de plus cette année. Or, la projection présentée comme indispensable pour satisfaire la demande, oui. c'est 140 milliards supplémentaires d'ici à 2025. Donc le rythme actuel paraît nettement en retrait. Et les auteurs définissent alors quatre défis essentiels à leurs yeux, à leurs yeux encore. Hein. Les incertitudes liées à des divergences sur les prévisions industrielles de long terme, une réglementation notamment autour de la gouvernance des compagnies devenue inadéquate d'après eux, en particulier pour les entreprises privées, je cite, qui sont plus promptes à succomber aux injonctions de couper dans l'exploration. Troisième point, la vol Volatilité excessive des cours qui empêchent de euh, tracer des tableaux précis. Et enfin, les inquiétudes de plus en plus fortes quant au changement euh, climatique. Euh, Ami El Sadoun et Julio Arboleda euh, font le constat du discrédit frappant ce secteur qui, toujours, d'après eux, euh, provient de fausses idées climatiques et sociales, pour ne pas dire sociétales, ce qui se répercute sur les investissements et, en conséquence, sur la production et la disponibilité de pétrole. Le risque inhérent aussi en termes de ressources humaines, c'est très intéressant, attirer et retenir les talents techniques dans cette industrie pétro-gazière ouais. devient un problème tout à fait majeur, y compris en Arabie Saoudite, euh, où une enquête d'opinion présentée euh, montre un intérêt des travailleurs désormais euh, inférieur pour les pétrole et la pétro pétrochimie par rapport au secteur du tourisme, des télécoms, du BTP et même ah ouais. des énergies renouvelables comme si la partie là aussi était pratiquement perdue, y ah compris ouais. chez le premier exportateur de pétrole au monde.
1: Le partenariat Russie-Iran Benahouda, alors là diagnostic clair, il n'y a pas de partenariat Russie-Iran.
6: Alors, certains analystes américains et européens accréditent ces derniers temps la thèse de la formation d'un axe ouais. tout à fait stratégique euh, Iran-Russie, ce qui n'est pas pour déplaire au passage à Téhéran et à Moscou, mais ici l'économiste iranien euh, Esfandiar Batman-Relich, basé à Londres et qui veut prouver qu'il n'en est rien ou bien pas grand chose euh, d'un point de vue géo-économique. Il dirige la fondation Bourse et Bazar, euh, et son point de vue a cela d'instructif qu'il n'a pas un caractère militant dans un sens ou dans l'autre. Pour l'auteur, la méconnaissance des Russes du contexte économique et social iranien est restée tout à fait semblable en fait à celui à, cette, à la méconnaissance par les Européens euh, quitte eux aussi à recourir au dénigrement systématique. Il cite à l'appui entre autres une, un entretien de l'ambassadeur de Russie euh, à, à Téhéran, un quotidien iranien où le diplomate s'énerve et brandit euh, une importante créance impayée Les échanges commerciaux en 2021 entre les deux pays euh, quoi qu'il en soit atteint 4 milliards de dollars mais 4 milliards de dollars c'est euh, 3 fois moins que l'Irak c'est 8 fois moins que la Turquie et on parle beaucoup de part et d'autre de résistance solidaire aux sanctions occidentales sauf ouais. que la coopération industrielle et financière qui doit sous-tendre cette solidarité ne se met pas encore en place à moins que l'accord préférentiel conclu en 2016 ne se transforme enfin en traité complet de libre-échange entre les deux pays ce qui n'est pas encore à l'ordre du jour mais est-ce vraiment souhaitable nous demande l'auteur, dans leur propre intérêt national, aussi bien à la Russie qu'à l'Iran. L'auteur en doute. Il pointe l'écueil d'une sophistication industrielle qui est en fait au même niveau. Il prend les secteurs ah oui. de l'automobile, de l'électronique grand public, euh, de l'électroménager, euh, qui sont orientés vers les marchés intérieurs et qui pourraient euh, s'auto-détruire euh, l'un l'autre. Ils sont par ailleurs concurrents frontaux dans un des domaines tout à fait clé pour les deux pays, c'est la pétrochimie, notamment vers les, les marchés asiatiques. Alors L'économiste iranien Juge ainsi qu'il y a encore un manque de confiance réelle, une conscience culturelle mutuelle euh, insuffisante et puis des incitations à travailler ensemble ouais. qui ne sont pas là.
1: La politique peut dire oui, mais en tout cas, l'économie dit non. C'est une autre affaire. Oui, absolument. Ah là 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 là, les quelques élus, nouveau regard sur les investissements directs étrangers, européens en Chine, et Dieu sait si c'est de plus en plus compliqué d'investir en Chine.
6: Tout à fait. Alors, le ministre allemand de l'économie euh, euh, qui vient d'accueillir une réunion ministérielle du G7 ouais. a parlé de mettre fin à la naïveté envers la Chine. Alors, voici pour l'intention politique, une fois encore, et quant aux faits économiques jusqu'ici, on peut se pencher avec Grande utilité sur cette étude que sort Rodium. Rodium, c'est un fournisseur de recherche américain très bien implanté et de très longue date en Chine. Et ses bases de données, ils font tout à fait référence. Il en ressort qu'une poignée seulement de grands noms industriels allemands mènent en fait les flux d'investissement directs étrangers européens vers la deuxième économie mondiale. Entre 2018 et 2021, BASF, le chimiste, Daimler et Volkswagen, les constructeurs automobiles, ont représenté en tout le tiers. Alors, il va se révéler difficile maintenant de réduire la voilure. En une décennie, on apprend aussi que l'Allemagne est passée de 34 à 43% des IDE de l'Europe en Chine. Donc, on est loin de la naïveté dont parle Robert Abeck. Ouais. Si on, on élargit aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et à la France, ouais. on est là pas loin de 90% de ce qui provient d'Europe. Donc là aussi, c'est très concentré. Et ça tourne toujours davantage autour de cinq secteurs seulement. Euh, L'automobile, l'agro-industrie, euh, la chimie, la grande consommation et la pharmacie biotech. Euh, Agatha Kratz et ses collègues mettent aussi en exergue deux phénomènes. Le gel de tout nouveau grand projet industriel européen en Chine depuis euh, le début de la pandémie. Ouais. Et puis, une désaffection euh, croissante de la part des PME européennes. Elles envisagent le risque... D'investir en Chine avec nettement moins d'entrain qu'auparavant et c'est documenté ici. Les experts de, de Rodium entrevoient aussi un hiatus croissant entre les sièges sociaux en, en Europe et puis leurs unités opérationnelles en Chine. On ne pense pas de la même manière. Merci
1: beaucoup, Ben Aouda Daim. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute.
4: Jean-Marc Daniel, quelle est votre ultime sélection pour aujourd'hui Eh bien, ce mois de septembre où la rentrée universitaire est à l'ordre du jour, je recommande le livre d'Emmanuel Combe Précis d'économie. On en est à la 16 e édition et donc chaque édition est complétée, actualisée. C'est un livre de référence. Je le dis avec d'autant plus d'amitié pour Emmanuel Combe que j'ai moi-même fait un livre concurrent et que euh, il a largement dominé le marché par rapport au mien. Donc, et je le comprends parce que c'est vraiment un livre remarquable. Donc, ce faire-play, vous Jean-Marc. Voilà. Donc, euh, <rire> achetez mon livre, mais n'hésitez pas à acheter celui d'Emmanuel. Ça s'adresse à qui euh, concrètement Alors, ça s'adresse essentiellement aux étudiants, aux étudiants de, cycles, de, premier, de, cycle de, de, de premier cycle okay. économique, de licence ou de prépa aux, aux écoles de commerce et puis aux, aux curieux, parce que c'est écrit dans un français très agréable. Christian Chavagneux, votre dernier. Une fois.
3: grosse enquête de l'ONG Global Witness. Vous savez que la Chine est le premier producteur de ces fameuses terres rares dont ouais. on a besoin pour nos Absolument. produits électroniques, pour les éoliennes aussi. Et euh, c'est malheureusement euh, produit dans des conditions environnementales désastreuses. La Chine a fermé plusieurs mines pour des raisons environnementales, mais elle reste, elle veut conserver son leadership. Où est-ce qu'elle va chercher euh, les métaux Eh bien, euh, c'est ce que montre cette enquête. Elle va euh, dans euh, l'ex-Birmanie, le Myanmar actuel, euh, et exploiter dans, euh, le, le, ces terres rares dans des conditions totalement illégale et désastreux sur le plan social et écologique. C'est une, une enquête que vous trouvez sur le web, extrêmement bien illustrée, richement illustrée. Ça vaut la peine d'aller regarder.
1: Et oui, c'est le problème des terres. Ce n'est pas qu'elles sont rares parce qu'il y, y a plein d'endroits où il y en a, mais c'est les conditions d'exploitation que beaucoup de pays ne veulent pas euh, accepter. Bah moi, j'ai choisi un livre alors, qui va peut-être vous dérouter. L'économie et les sciences sociales selon Picsou. Voilà, c'est écrit par Thierry Rogel, c'est aux éditions de l'étudiant. Alors, attention, c'est pas un cours d'économie en BD pour pour les enfants, etc. Non, c'est plutôt un décryptage de l'univers Picsou, comment, finalement, cette caricature du capitaliste, euh, du capitalisme, constitue un peu une remise en cause de l'Amérique urbaine et euh, du capitalisme euh, des Trente Glorieuses. Et en fait, je me suis dit, parce que moi, quand j'étais petit, on avait le choix entre Pif Gadget et Picsou. Alors, on disait, oh, Pif Gadget, c'est les éditions vaillants, c'est euh, les communistes. communistes, etc. Et donc. C'était vrai. Et, et, oui, vrai. vrai. Oui, c'était vrai. Oui, sauf que ce qu'on découvre euh, à la lecture de euh, l'économie, ou ce qu'on conclut de la lecture de l'économie et les sciences sociales selon Pixou, c'est que le vrai message anticapitaliste, en fait, <rire> il n'était pas dans Pif Gadget il, était, il le... était plutôt dans les aventures de Picsou avec cette caricature de, de, de capitaliste et de capitalistes aussi, et de riches. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, bien sûr, bonne lecture.